0: Bom dia, bom dia, boa sexta-feira a todos e a todas. Hoje, hoje o programa é, como todas as sextas, um programa de entrevista. Mas antes disso, aqui no nosso Expresso, nosso programa diário que acontece segunda, a sexta, às 7h30 da manhã, nas redes do Ópera Múltiplo, transmissão simultânea pelas redes ninja, eu quero falar de um dos assuntos mais relevantes de todos com vocês. Um assunto muito sério, um assunto que é ainda muito pouco falado e que tem relação com muitas das lutas pelas quais nós, mulheres, nos organizamos. O Brasil saiu ontem, o Anuário Brasileiro de Segurança. O Brasil é o país do estupro. No ano passado, nós tivemos um marcador histórico, foram 74.930 casos de estupros no nosso país, 205 casos por dia, é um recorde histórico. Desses casos, vejam os números e se indignem, por favor, é uma das razões pelas quais nós precisamos nos movimentar, nos mobilizar, lutar, proteger as nossas meninas, sobretudo as nossas meninas e as nossas mulheres. Os números indicam que 61,4% das mulheres que foram vítimas de estupro tinham até 13 anos de idade. 86% delas conhecem o seu agressor. Ou seja, nós estamos falando de estupros, de violência sexual que acontecem no ambiente familiar, no ambiente de confiança, por tios, pais, padrastos, irmãos, pessoas que conhecem essas meninas de até 13 anos, que sequer desenvolveram, descobriram a sua sexualidade que muitas vezes sequer conseguem denunciar. São 205 mulheres, sobretudo meninas, que têm as suas vidas marcadas pela violência todos os dias. O Rio Grande do Sul, o estado que eu vivo, é um dos estados em que os feminicídios, outro dado trazido pelo anuário, bate, bate recorde. Mas muitos desses números, como os casos de racismo e de homofobia, sequer foram abertos pelo governador do estado, Eduardo Leite. O anuário é um instrumento muito importante, porque ele dá cara para a violência que nós sabemos que marca as relações sociais no nosso país. Nós, mulheres, lutamos e denunciamos essa realidade há muitos anos. Transformamos alguns ambientes em ambientes mais seguros. Mas, enquanto nós naturalizarmos a forma como as mulheres são tratadas no nosso país de maneira objetificada, de maneira violenta no ambiente público e na política, nós continuaremos perpetuando essa cultura do estupro. Essa cultura que forma gerações de jogadores de futebol que violentam as suas, que violentam mulheres não porque são monstros ou porque são exceções, mas porque são parecidos com o que a sociedade diz que um homem é autorizado a fazer. Nós precisamos enfrentar urgente e desesperadamente a cultura do estupro que marca a sociedade brasileira e que faz com que 205 mulheres sejam vítimas todo o santo dia. Cada dia que eu entro aqui no ar e apresento o Expresso para vocês, e mais os dois dias que eu não apresento, o sábado e o domingo, 205 mulheres, a maior parte delas de até 13 anos de idade, está sendo vítima de violência sexual no Brasil. Se isso não é razão para nós nos organizarmos, mobilizarmos, se isso não é razão para nós repensarmos a dinâmica das relações sociais, os espaços de educação das nossas crianças, de proteção das nossas crianças, eu não sei o que pode ser. Bom, o dia de hoje é um dia de entrevista, eu gravei essa entrevista no início da semana com uh, o ex-deputado, meu querido amigo Gia Willis. O Gia chegou ao Brasil... Há três semanas, se não me equivoco, vindo de um período longo em que ele ficou fora do país. Ele é uma das principais vítimas de ameaças de morte há muitos anos. Pelo bolsonarismo, pelo, pelo menos uma década, o Jean enfrenta essa violência uh, a partir das redes sociais, num momento em que isso sequer ainda era um assunto público no Brasil, ou seja, que a violência não era um assunto... Uh, essa violência na internet ainda não era um assunto, desinformação não era um assunto. Eu tive uma conversa longa com ele, é a maior entrevista que o Expresso já apresentou, ela tem quase uma hora, se eu não me engano, uh, e, e nós conversamos sobre os assuntos uh, mais relevantes que marcam a atuação do Jean, o retorno dele, e a violência política construída como instrumento de, de ação política pelo bolsonarismo. Vocês vão perceber que alguns temas que aconteceram nessa semana não estão na entrevista, por duas razões. A primeira delas é que eu não julgo eles os mais relevantes, e a segunda é que alguns desdobramentos deles ainda não tinham acontecido. Eu tento destrinchar com o Jean aqui os mecanismos que fizeram com que ele tivesse que deixar o Brasil e as razões pelas quais Muitos setores, mesmo aqueles que se somaram contrários ao Bolsonaro, seguem fazendo de conta que não entendem a dimensão da violência uh, que ele foi vítima. Né? Nós vimos na semana passada as agressões à, à, ao ministro Alexandre uh, de Moraes no aeroporto Fiumicino em Roma, e, e todos nós, eu e todos nós, fomos absolutamente solidários a ele. Mas essas agressões já aconteciam, elas aconteceram durante anos contra vários setores e várias de nós. E, e Jean conversa um pouco comigo sobre isso. Boa entrevista, a gente se encontra de novo na segunda-feira, numa entrevista com o escritor, uh, maravilhoso escritor, Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, que vocês vão conhecer um pouco mais na segunda, durante uma conversa que eu tive, que já está gravada com o Jefferson. Boa entrevista, aproveitem, Jean Willis. Ele é jornalista, escritor e doutorando em Ciência Política pela Universidade de Barcelona. Ele é, acima de tudo, muito bom de briga, apesar de ter uma das almas mais doces que eu conheço. Ele é Jean Willis, ex-deputado federal e muito meu amigo. Eu quero convidar Jean, que eu insisto em chamar de Jean, mas é Jean Willis, para conversar comigo aqui no Express com a Manu. Tudo
1: bem, Jean? Meu amor, melhor agora que estou vendo você. Eu estava aqui ouvindo a sua descrição e pensando em mim mesmo. Você sabe, Manu, que eu sou um pisciano, né?
0: 10
1: de março. É, 10 de março, um pisciano nascido 10 de março, é, com ascendência em aquário. Né? Eu sei, desculpem as pessoas que não acreditam em astrologia, que debocham de astrologia aos marxistas, aos materialistas históricos de plantão, mas eu não consigo ser de outro jeito. Eu até tentei é, ser um descrente. Ser... <risos> eu até tentei ser um descrente, ser um ateu, mas para alguém que nasce na Bahia, é, que é filho de Oxóssi com Oxum e... e a é descrença é uma,
0: é uma categoria inaplicável. <risos>
1: <risos> Fica difícil a gente não, não crer, né? Então, eu estava ouvindo você dizer, assim, ele que é uma das boas almas, das almas... Que é bom de briga. Eu, 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 eu nasci com um excesso de A internet do
0: Jean caiu, né?
1: Nasceu. Saímos e a perdemos internet, a conexão. A
0: tua internet deu uma caidinha,
1: Jean. Tu falou, eu nasci... É, eu nasci em Alagoinhas, né, na Bahia. Nasci pisciano, com ascendência em Aquário. Sou filho de Oxóssi e Conchum. É impossível para mim não crer. E eu, sou uma, eu nasci, como eu disse para você, eu estava eu, eu dizendo isso, que eu nasci com um excesso de empatia, eu sempre tive muita empatia é, pelas pessoas, uma bondade atávica, eu sou uma pessoa boa e eu sou de fato uma pessoa boa. Nunca guardei rancor, ressentimento, quando eu brigava com alguém, bastava essa pessoa sorrir para mim, no momento depois, que novamente eu abria os braços... E, e o coração para essa pessoa. E essa sempre foi uma das características que eu mais prezei em mim, quer dizer, olhar, andar nas ruas e, e olhar para as pessoas e esperar de todo mundo uma, uma atitude boa. É, quando eu me tornei famoso, conhecido, isso isso se acentuou, ou seja, todo mundo que se dirigia a mim, que me, que me olhava, eu sempre tive, achei que essa pessoa viesse com uma boa recepção, então eu sempre tratei ela com com um sorriso né sempre esperei o bom das pessoas porque eu tô sempre disposto a dar o meu melhor e uma das coisas que, que quando veio como diz Belchior quando veio o tempo feio e a força fez comigo o mal que a força sempre faz ou seja quando veio quando a extrema-direita começou a acender no Brasil e eu comecei a ser vítima de maneira orquestrada é, de uma difamação quando quando as pessoas quando a, quando a extrema direita tentou de todos os modos assassinar minha reputação é, essa coisa que é que eu acho tão bacana em mim eu fui perdendo porque é, as pessoas e você sabe disso porque você viveu isso né você olhar para uma pessoa que não me conhece assim pessoalmente e que você olha para ela e dá um sorriso e essa pessoa lhe devolve com um insulto né ela lhe devolve com um xingamento é era uma das coisas que me mortificava por dentro, assim, sabe? É, eu estava pensando agora nessa, no que viveu Alexandre de Moraes e eu pensei que, curioso, porque de 2006 até 2018, esse era o meu cotidiano e, era o, seu, e era o seu cotidiano, né? É, nos aeroportos a gente vivia isso, nos restaurantes, nos lugares... Supermercado. No supermercado, até em ponto de táxi eu vivi isso. Essa, e você está inseguro, você nunca saber é, como a pessoa vai lhe tratar, para quem você deve se abrir, para quem não deve, aí você entra num modo, de defensivo, num modo defensivo, você entra num modo quase paranoico em relação às pessoas, isso tem um efeito gravíssimo, gravíssimo sobre a saúde mental e a saúde emocional. E, e aí você... É, quando você falou isso das almas que eu sou uma das almas boas, eu, eu pensei, poxa, eu não posso perder nunca isso de mim, né? Ah, Eles não gente... podem...
0: Desculpa, mas eu sempre me lembrei de uma coisa que tu me disse, a primeira vez que a gente conversou, quando tu foi embora, e Sim. eu lembro que tu disse, tu me contou uma história do aeroporto, que a mulher chegou rindo para ti, e, e ela usou aquele sorriso de aproximação, para te insultar, para te agredir, que foi exatamente a maneira como a mulher que agrediu a Laura no meu colo chegou. Ela chegou rindo e elogiando o sling que enrolava a Laura para então começar a bater naquele sling que não tinha sido comprado em Cuba. que era uma E o sling era a própria Laura, né? porque o sling só é um paninho que enrola Sim. a criança. E eu, durante esses anos que tu estiveste longe, já muitas vezes me lembrei disso. Porque é exatamente sobre esse raciocínio que tu fala, né? De não perder, de não desconectar. Eu muitas vezes pensava naquela frase do Nietzsche, né? Quando a gente olha para o abismo, tem que cuidar para o abismo não olhar para a gente. Só que, invariavelmente, tu foi a primeira pessoa que me disse isso. O abismo também nos olhou um pouco nesse tempo, né? Porque deixa marcas muito. Ter medo das pessoas, quando tudo que a gente é, é o convívio com as pessoas, é algo muito violento, né? E já é uma espécie de morte, né?
1: Sim, é, é isso. eu De alguma forma, eu morri um pouco nesse processo todo. Eu não vou, tá, não vou voltar nunca mais a ser o Jean de antes e eu tenho que fazer alguma coisa com esse Jean que sobrou. E esse Jean que sobrou, como diz o mesmo Belchior, ele pode não ser completamente feliz, mas ele não é mudo. Ele canta muito mais. E aí eu tenho que, de fato, entrar nesse processo de, de, de conservar essa coisa em mim, que restou de boa, mas, ao mesmo tempo, não posso ser ingênuo, nem 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 lançar mais um olhar ingênuo nem sobre o mundo, nem sobre a política. Então, depois de toda essa experiência dolorosa, é, eu, eu agora tenho também um, um, uma maneira beligerante, sobretudo nas mídias sociais, de tratar as questões e os valores que eu defendo. né? Porque eu, eu entendi que, que, com fascistas, com extremistas de extrema-direita, é, a fofice, o altruísmo, não, não, não lhes afeta, não lhes comove, eles, eles não estão preocupados, eles não. A, a, a gente pode até fazer para se sentir moralmente melhor, mas eles estão cagando para isso. Eles desconhecem compaixão, eles desconhecem solidariedade, eles desconhecem tudo isso. Então não adianta com eles é, ser com eles. É, altruísta, fofo, compassivo. Não. Então, nesse sentido, há, há setores, sobretudo nas mídias sociais que, para os quais eu me dirijo, que eu me dirijo agora também mostrando as minhas armas. Porque é, de toda a violência que eu sofri, não digo só quando eu me tornei uma pessoa pública, mas toda a violência anterior, a violência homofóbica que eu sofri a minha vida, a minha vida inteira e que poderia ter me tirado desse mundo, né, poderia ou ter me tirado desse mundo ou ter feito... Ou ter, ou, ter, é, ou ter me feito sair desse mundo. né é, Toda essa violência ela criou uma casca. Né? Então, eu, eu sou meio como um ouriço do mar. Eu sou muito mole por dentro, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho um exoesqueleto que foi construído ao longo desse tempo, que também me protege. E, a, e aí eu aprendi a aproveitar muito mais desse exoesqueleto, e dizer, não chegue perto, porque eu tenho espinhos também. Eu posso ser bonito como uma flor, de cor concentrada, como diz a nossa música, a música do Caetano, que ele não sabe que fez para a gente, mas fez para a gente.
0: Eu já contei para ele. <risos> <risos> acho que eu me perdi a oportunidade. Eu, poxa, eu tenho que ficar... A pessoa não fez nenhuma música para mim, eu tenho que roubar a música dos outros, eu roubo mesmo. <risos> É, não é? Não tem eu bebo, sim, estou vivendo, é? Eu roubo essa música,
1: sim, estou vivendo. <risos> Ó, o ele sabe, portanto, que ele não fez para a gente, mas ele acabou fazendo para a gente. É
0: uma música de João Ires para Manuela Dávila. Caetano, se poder der problema, é seu. <risos> Pegue sua versão da música para você.
1: <risos> então, eu sou uma, uma flor, uma rosa de cor concentrada, mas eu também tenho meus espinhos para me proteger. Porque oh. essa, coisa, essa coisa bela que tem em mim, ela merece ser protegida. O que há de mole em mim, ele tem que ser protegido por um exoesqueleto, senão todos os predadores viriam para cima e não me deixariam vivo. Então, nesse sentido, eu também é, tenho um certo orgulho de esse mal, assim... Eu tenho um orgulho do que nasceu em mim desse mal que eu sofri, certo? Que foi a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de reinvenção, de me reinventar, e a minha capacidade de ser feliz e sair do lugar da vítima, que é o que eles tanto então, gostariam mas, que eu tivesse.
0: Deixa eu... Eu, eu quero só, só te lembrar uma coisa, tá? O oh, 10 de março... A primeira entrevista, uma das primeiras entrevistas que eu dei como deputada federal foi para ti. E agora eu quero te fazer perguntas, é a minha vingança. Então, senhor, por, gentileza, senhor, por gentileza, deixa eu lhe interromper, vai ser gentil, mas eu quero voltar um pouco para o início, porque nesses anos todos eu convivi contigo muito tempo, né? Eu, para mim, a nossa relação é a materialização do conceito de doloridade, da Vilma Piedade, porque o que nos uniu foi a dor e a violência comum no lugar absolutamente hostil a um homem gay e a uma mulher jovem, quando ainda não existia nem sequer o assunto público sobre sexualidade e sobre feminismo nessa dimensão que existe hoje. Claro, já existia, né? a gente não inventou. A gente é fruto de uma luta que veio antes, mas que não era vocalizada na dimensão que é hoje. Então, assim, nós não, nós não éramos amigos, né? Gia? nós nos aproximamos por um sentimento comum de isolamento, de não compreensão, né? de sofrimento muito profundo. Mas eu quero começar por temas que as pessoas não falam contigo e que elas falam nas tuas costas, né? Porque eu acho que é a minha obrigação, como alguém que te ama profundamente, que te admira e uma coisa não tem relação com a outra, porque às vezes a gente ama e perde admiração, ou admira e não ama. Uh, e eu acho que é a minha obrigação é tentar te conectar com esses assuntos, né? Porque o que falam nas nossas costas não conta. Então eu quero começar... Não pelo início do ódio, porque eu não aguento mais falar de ódio também, eu só tenho vontade de dizer assim, pelo amor de Deus, deixa eu tirar essa roupa do ódio e me lembrar dessa dor que tem nas costas, esses gatilhos todos. Mas que é sobre um episódio marcante nesse processo todo e para mim visto de maneira muito superficial por quem não estava na tua pele, que é o um episódio da cassação da presidenta Dilma e o cuspe no Bolsonaro, eu quero começar na couve, que nem diz a juventude, começar por algo que divide, digamos, a opinião da esquerda, que é com quem eu estou mais preocupada, né, nesse hum. sentido, como se existisse um antes e um depois do, João, do Jean Willis. né, um Jean absolutamente respeitado, intelectualizado, o homem que falava sobre pato humanizado, quando essa bandeira não chegava ao Congresso, sobre a legalização da maconha, sobre aborto, que tinha coragem de formular essa agenda dentro do Congresso, o um episódio do impeachment e um certo Jean, visto por um certo setor, que perdeu a cabeça e que depois, ato contínuo, e aí é o segundo assunto, se acovardou diante das ameaças. Por que, que eu estou trazendo isso, Jean? Porque isso tem a ver com a incompreensão da dimensão da violência. E, no fundo, isso significa, para mim, a incompreensão do que foi o que nós vivemos no último período no Brasil. Sabe quem fez eu me dar conta disso? O Felipe Neto. Ele escreveu um prefácio, no um livro que eu organizei, em que ele te mencionava. Que ele dizia que sabia que o Bolsonaro era um horror, mas que também não precisava ser como tu. E aí ele viveu uma fração ínfima do que tu viveste e, se, e viu o que aquilo era capaz de fazer com ele. Então, eu queria resgatar um pouco o que foi esse processo de violência até o impeachment dentro do Congresso. Já. Eu presenciei alguns episódios, tanto que eu fui ter testemunha de defesa nesse. A violência permanente na Comissão de Direitos Humanos, as piadas homofóbicas e absolutamente violentas nos corredores e o um número, os números das ameaças pelas redes sociais que sofreste. Porque eu vejo assim, uma ameaça contra uma pessoa hoje para, né? chama a atenção de todo mundo. Uh, eram números assustadores e as pessoas sequer sabiam que existia desinformação, elas acreditavam já, as pessoas de esquerda acreditavam que tu queria revogar a Bíblia ou permitir casamento e tinha aquela desculpa que era pior, né, que era uh, ter Tu, a Rosário permitia casamento entre animais e humanos e tu entre animais e humanos do mesmo sexo. Não tinha essa, lembra dessa?
1: Era, exatamente.
0: Então, eu queria chegar até ali, não para falar do cuspe, mas para dar a dimensão de um histórico, digamos, 2010, 2016, que dimensiona a violência solitária que tu sofreu.
1: Olha, Manu, é... falar dessas questões para mim é é mexer nessa coisa mole que está por dentro, protegida por esse exoesqueleto que eu construí ao longo da minha vida para proteger o que há de melhor em mim. Então, me perdoe se de alguma maneira eu, eu me emocionar, porque, porque são muitas capas de violência umas sobre as outras. E talvez de todas essas violências, a que mais me fragilizou foi essa falta de solidariedade essa falta de compreensão, essa maledicência das pessoas que deveriam estar comigo. Eu vou traçar um paralelo: é como uma garota estuprada violentamente, que deveria esperar dos pais dela e da família dela uma proteção, e essa família diz: Mas por que tu estava com essa roupa? Né? Por que tu também está usando essa roupa? Por que tu não te respeitastes? então é mais ou menos isso então o que falam de mim pelas costas é hoje hoje me, me importa nada e eu falo com a maior franqueza me importa nada eu sobrevivi a tudo isso mas sim houve um momento que me importou e houve um momento que eu me vi absolutamente sozinho e vi que a minha vida estava por um fio e mais que isso isso ameaçava pessoas que eu amo profundamente que a minha mãe e os meus irmãos. Então, eu saí para proteger esse fio de vida e proteger as pessoas que eu amo. E isso, para mim, é coragem. E ninguém vai me dizer o contrário disso. Nenhum canalha de DCE, nenhum marxista de citação, nenhum covarde que esteve no meu lugar vai me convencer do contrário, por mais que ele me insulte pelas costas. E já dizia, meu falecido pai, todas as ausências são atrevidas. Eu quero que me digam pela frente, porque ouvirão o que tem que ouvir. Então, sim, foi um processo muito doloroso o que eu vivi na Câmara, fora da Câmara, e a partir de 2016, de maneira mais violenta, por todos os setores do que a gente pode chamar de direita à extrema direita. Então, é... E eu, eu tô, não estou tô falando de algo aqui que você não conheça. Você conhece, porque você também viveu. Eu
0: conheço, Do... mas me desculpa, Jean. Eu até fiquei pensando se eu devia ter te perguntado ou não. Fiquei culpada agora com isso. Mas eu quero te dizer que eu conheço. Conheço numa dimensão muito grande, mas eu nunca vou esquecer o que eu senti quando nós te demos a medalha de mérito farroupilha e eu acabei sendo a interlocutora da violência que tu sofres. A dimensão da violência que eu sofri por ser tu nas minhas redes, por encarnar a homenagem a ti, foi algo que eu nunca vivi.
1: E eu vivi coisas horrorosas. Então, é, eu nunca vou dar a dimensão desse horror. Tem um capítulo da minha tese de doutorado que se chama A Palavra da Vítima, que foi, a princípio, um texto que... que que Survival me pediu para escrever desde o ponto de vista da vítima da desinformação, no momento em que não se falava disso, no momento, como você disse, em que todo mundo acreditava, inclusive quem não deveria acreditar, a esquerda. Então, é, eu nunca vou conseguir dar a dimensão do que foi esse sofrimento, do que foi isso, do que foi ser utilizado como essa cobaia, e talvez as pessoas nunca queiram ter essa dimensão, porque se elas tiverem essa dimensão... Isso colocará elas em um lugar de responsabilidade que elas não querem assumir. Então, não é só a extrema-direita que elege os seus é, guias espirituais, os seus mentores, que criam as suas seitas e que jogam a responsabilidade em seus pastores, em seus líderes. Também, a esquerda, tem muita gente que age assim. Tem muita gente que não quer assumir sua responsabilidade. Muita gente covarde, que igualmente usa o anonimato para dizer para expressar o seu ressentimento, a sua inveja é, do lugar que eu ocupava e da coragem que eu expresso. Então, talvez elas não queiram ter essa dimensão. Eu nunca vou conseguir dar e, que, e, e muitas delas não vão querer ter. Então, está tudo resolvido. Eu sobrevivi. Eu lamento ter me emocionado porque, de fato, você tocou num lugar que é muito profundo, aqui, é, num lugar que está ferido profundamente, mas é, eu também saí desse lugar e eu vou sair cada vez mais. É um processo. Vai demorar um tempo, como diz o Lulo Santos, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Assim que é a minha humanidade. Vai durar um pouco, vai durar um pouco mais. Eu já estou muito melhor do que em 2018. Eu sobrevivi, eu me reinventei. E a tendência é que cada vez mais me reinvente. E cada vez mais haja dessa maneira que eu estou agindo, que é me importando uma merda, nada para essas pessoas nada nada mesmo Imagina, mas
0: eu quero eu só... responder
1: porque você me perguntou hein, né, e eu te peço eu...
0: desculpa porque eu realmente eu queria falar sobre isso uh, não para explorar isso que eu conheço e que eu tô aqui né conheço dos dois lugares e conheço enfrentando do teu lado e conheço ouvindo o que tu ouviu mas porque o que me preocupa de fato em primeiríssimo lugar, óbvio, né? são os meus amigos e amores como tu, mas do ponto de vista político é que a, 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 a falta de compreensão sobre esse passado faz com que no presente a gente não dimensione exatamente o que foi a construção da extrema-direita no Brasil, o seu processo de construção, o uso da internet e como eles acabam construindo a nossa subjetividade. Porque essas opiniões sobre ti, elas não são construídas a partir das opiniões da esquerda, mas da inserção dos estereótipos que a extrema-direita plantou sobre nós. E é isso que cai, por exemplo, hoje sobre as feministas. Quer dizer, nós acumulamos, incrivelmente, a extrema-direita vai lá, acumula uma certa subjetividade a partir da desinformação no ambiente virtual, e aí nós ficamos isoladas nas nossas pautas e nos culpam. Então, a mesma culpa individual sobre ti, que foi a cobaia, e esse é o nome certo, né? quando tu te, ó, te coloca nesse lugar, esse é o lugar certo, foi a cobaia desse sistema de desinformação, de distribuição, de violência, mas depois isso aconteceu sobre ele, não. Sim. Né? É o mesmo processo que, coletivamente, a maior manifestação de mulheres do Brasil sofreu. Então, se a gente não revisita essa ignorância no tratamento a ti, a gente não consegue voltar a ter como parâmetro de atuação uma combatividade que vá para frente.
1: Exato. Eu acho que, que a, a, se a gente não revisita esse passado, se a gente não faz esse luto, se a gente não mantém essa memória, a gente entra num dia da marmota, num dia que se repete. É, e nesse sentido, a esquerda mostra a sua, a sua completa é, vulnerabilidade e fraqueza, sua incapacidade de avançar, e ela mesma fica no lugar da vítima porque ela não compreende, porque ela não ouve, porque ela não ouve que tem que ser ouvido. É, esse diagnóstico é, foi feito num livro que eu escrevi em 2015, chamado Tempo Bom, Tempo, tempo Ruim. O mesmo ano em que Márcia Tibur escreveu Como Conversar com o que eu prefaciei. O mesmo ano em que Carlos Juliano e Caio Gavinkini lançam o um documentário Entre os Homens de Bem, que, para mim, é... Que é um documentário que todo mundo deveria ver, porque ele é, ele é o prólogo da desgraça. Né? Assim, ele é anterior a Democracia em Vertigem. Como filme, ele é melhor que Democracia em Vertigem. Como documentário, ele é muito melhor. Com todo o respeito, à minha amiga Petra Costa. Ela fez um grande filme, mas entre os homens de bem, é muito melhor como cinema. E, além disso, o filme é, 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 traz, é um prólogo da desgraça, traça toda a ascensão da extrema-direita a partir do uso da minha imagem, e é, da minha utilização como uma cobaia de um modelo de comunicação política que, que se reproduz em diferentes países é, mundo afora. Ou seja, a extrema-direita tem um método, a extrema-direita está articulada internacionalmente, no internacional de extrema-direita, ela tem uma metodologia, uma comunicação política, que no Brasil, antes mesmo de ser diagnosticada, foi, foi, eu fui a cobaia dessa comunicação. E aí, é, quando eu faço um diagnóstico prévio disso, é, e tento avisar, eu não sou ouvido, quer dizer, eu não sou ouvido, eu não sou lido, eu sou desconsiderado, e essa desconsideração ela não tem a ver com o fato... Ela não tem a ver exclusivamente com o fato de eu ter cuspido na cara de um fascista que elogiou um torturador. Ela tem, uma, ela tem a ver com a homofobia social, com a homofobia, a homofobia institucional, com a homofobia inconsciente que opera e que é ubíqua na sociedade brasileira. Afinal de brasileira. contas,
0: todos os homens e até pouco tempo atrás, do ponto de vista legal, tinham o direito de defender a sua honra. Mas para essa homofobia internacionalizada, afinal, um gay não tem honra a defender.
1: Exatamente. Um gay não, não tem honra, não tem honra. A, 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 a ser defendida, um, um gay é, não deve ser escutado, e, a, além do mais, eu tinha, chegar, eu tinha ido longe demais é, na, na concessão que esse sistema pode dar a um gay... Que, a um, a um gay é, como representante então eu tinha ido longe demais eu saí da da caixa LGBT eu me tornei um protagonista nacional da cena política propondo outras agendas me tornando uma figura internacionalmente conhecida e defendendo a democracia então o próprio Palácio do Planalto fez uma pesquisa na época em que Dilma estava sofrendo o um processo de impeachment, ou seja, que Dilma estava sendo vítima do golpe é, da conspiração o Planalto fez uma pesquisa, o, a comunicação do Planalto, e constatou que os meus perfis sozinho, sozinhos defendiam muito mais a presidenta Dilma, o governo e a democracia do que toda a bancada do PT junto. E isso é muito significativo. É significativo de por que Dilma não contou com a mesma solidariedade que Lula contou, e é significativo de por que, que essas forças se voltaram tão violentamente contra mim. E, e como a esquerda, que teria a obrigação de ser mais crítica, mais informada e mais empática, sobretudo com um dos seus, como é que essa esquerda abre deliberadamente mão desse papel para aproveitar a carona da difamação e jogar para fora todo o seu ressentimento, sua homofobia contida, que ela não podia expressar, porque era vergonhoso que ela expressasse a homofobia antes, então ela aproveita essa carona para expressar a homofobia aí, sob a desculpa de que eu tinha é, me excedido ao cuspir na cara de um fascista. Curioso que quando as pessoas começaram a morrer como moscas no Brasil, durante a pandemia, em que os perfis de Facebook viraram um obituário, que as pessoas viram a morte descortinada, né? porque a morte está nas nossas vidas desde sempre. A gente nasce e sabe que vai morrer. Mas to toda a cultura... É, é tende a apagar a presença da morte, a elidir a presença da morte das nossas vidas. Então, mas quando as pessoas viram a morte desnudada e, próximas, e próxima delas, e que elas viram que havia um governo que estava manipulando é, a, o seu poder de, de deixar morrer né, e deixar viver, aí essas pessoas tiveram uma súbita consciência, assim, uma súbita consciência de que o que eu fiz em 2016 era importante. Ou seja, só durante a pandemia, quando as pessoas, quando ele começou daquela maneira escancarada a fazer essa política de morte, e as pessoas viram seus parentes ir, ir embora e a ameaça de que elas mesmas fossem, se elas adoecessem gravemente, aí muitas delas disseram para mim eu adoraria ter cuspido no seu lugar, eu adoraria estar com você para cuspir junto. Mas muitas dessas pessoas que dizem isso, na época não compreenderam a dimensão daquele gesto. Foi preciso um escritor de fora, José Eduardo Agualusa, a escrever um artigo no Globo, dizendo a única coisa digna naquela noite foi o gesto do Jean Liris. E aí ele coloca o meu gesto junto com outros gestos que não foram entendidos no primeiro momento, mas que entraram para a história como gestos simbólicos de resistência democrática, de resistência, de, de defesa das liberdades. Como o, o, o chinês que enfrenta os tanques, aquela cena histórica, como o atleta afro-americano que levanta as mãos nas Olimpíadas, como a menina, esqueci o nome da, da menina negra, que senta, insiste em sentar no... no, no, no no ônibus, no, no banco de brancos. Ou seja, esses pequenos atos que despertam ódio no momento e que nem mesmo os pares compreendem, depois eles vão sendo ressignificados. É, e, claro, eles vão sendo ressignificados se houver uma defesa da memória desses atos, porque senão eles são apagados. apagados. Senão, é, e você sabe disso, que, que há todo um movimento do Brasil de apagar a gente, de nos apagar da resistência ao fascismo. De colocar não panos só...
0: quentes, né, Gia, como a minha
1: mãe diria. Exato. Bota... Ou botar... não Tem um movimento que quer botar panos quentes, que quer a reconciliação, a reconciliação a qualquer preço, porque não há reconciliação sem justiça, nem, sem... nem memória. Então, não é uma reconciliação, são panos quentes. E há a turma que quer apagar deliberadamente, quer assumir a narrativa e construir a história de modo a nos apagar. Então, eu, como você disse, eu sou bom de briga. Se eu sou bom de alma, eu sou bom de briga. Eu tenho metido o pé na porta e eu vou meter o pé na porta sempre, porque essa história não vai ser contada sem nós. Nada, de nós, nada sobre nós sem nós. E, principalmente, quando essa narrativa não nos quer, ou seja, quer nos excluir dela. Então, não vou deixar. Não vou deixar. É, é o que eu tenho feito desde sempre. É Todo o meu embate com a imprensa neoliberal é esse todo esse embate. E agora, por exemplo, recentemente, essa imprensa neoliberal está tentando promover um certo assédio ao governo, porque saíram notícias de que o presidente Lula me convidou para assumir uma posição no governo, né? e ele me convidou para ir para a Secretaria de Comunicação, onde está o ministro Paulo Pimenta. E aí, por causa dessa indicação, essa imprensa neoliberal quer me silenciar utilizando esse expediente do tipo, é, o governo é, o governo vai contratar uma pessoa que atua dessa maneira? Problema do governo. Se, se o presidente Lula me fez esse convite, o presidente Lula sabe quem eu sou. O presidente Lula sabe que essa minha atuação honesta, corajosa, verdadeira, serviu para a reeleição dele, serviu para a defesa da reputação dele. Quando o presidente Lula era radioativo, chamado de ladrão, e as pessoas, muitas pessoas que hoje o bajulam, não citavam ele, não estavam do lado dele, eu estava lá. Eu estava lá defendendo ele, pagando um alto preço político por defendê-lo. E o defendia no momento que, em que eu não era do PT, eu era do PSOL. Então ninguém poderia me acusar de querer o aparato do PT. Ao contrário, querer... que
0: causava bastante desgaste à época
1: muito desgaste então interno. é óbvio não é óbvio. Eu não
0: falo nem do externo eu falo também do interno no teu partido
1: sim no meu partido muito desgaste porque havia figuras do meu partido que eram lava Jatistas Exatamente. e que pousaram ao lado de dos próceres da lava-jato que aproveitaram de maneira oportunista toda a mídia que a lava-jato tinha naquele momento para para tirar dividendos eleitorais e eu, ao contrário, critiquei a Lava Jato desde o princípio. Então, eu tinha um desgaste junto à imprensa, que era completamente lavajatista e atuava como assessoria de imprensa da Lava Jato. Eu tive um desgaste interno com o meu, meu partido e com a sociedade, porque a, a imprensa neoliberal conseguiu convencer setores da sociedade de que Lula era um ladrão e de que o PT comandava o maior esquema de corrupção da história do país, da história da República. A... a, a a imprensa neoliberal conseguiu convencer isso. Tanto é que Lula sai com 87% de aprovação e depois é preso injustamente sem que houvesse uma grande comoção nacional em relação à prisão dele. Então, assim, o trabalho de resistência e de defesa da reputação do presidente Lula dependeu desse modo que eu atuo. Dependeu dessa minha coragem, dessa minha maneira de enfrentar os mentirosos, de desmontar e desmascarar os aparatos que querem parecer neutros, mas que são interessados politicamente. Então, o presidente Lula não pode ter uma amnésia sobre isso, né? Sobre esse, sobre essa, essa minha atuação. Nem ninguém pode esperar que eu vá atuar de outra maneira se essa é a maneira que eu atuo como intelectual público. E eu sou um intelectual público e não vou deixar. Então, é, o governo quando me convidou certamente me convidou sabendo disso. O governo me convidou para dar um trabalho para o governo e eu vou ter o maior prazer de dar esse trabalho, de botar minhas habilidades e competências em favor do governo. né Mas isso não quer dizer que o preço para isso tenha que ser me silenciar ou me anular. Não vai, porque eu não, não é, as pessoas pensam que eu, que, que eu estou entrando no governo pelo cargo. Não, eu sobrevivi, eu sobrevivo, eu tenho um trabalho, eu sou um artista visual... Eu sou um intelectual público, eu dou conferências, eu dou palestras, eu sou jornalista, eu tenho uma coluna. Então, não, não é isso, eu quero dar o trabalho para o governo, porque eu acho que esse governo precisa ser defendido, porque do sucesso desse governo depende nossas vidas e depende a defesa e, de, e depende a democracia brasileira. Então é, eu, eu, eu nunca vou deixar que essas pessoas, e o meu embate com a imprensa é esse, eu boto o pé na porta e eu digo, não, vocês não vão contar essa história como vocês quiserem, como vocês querem. Eu vou estar sempre aqui como um ruído. Eu Já tem sempre... livro,
0: tem livro sobre fake news e a eleição de 2018 que
1: não nos cita. Por exemplo, o livro da Patrícia Campos Melo, por exemplo. Não é um não livro cita. bem escrito, um livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti. OK. Mas a Patrícia de Melo, é a Patrícia Campos Melo, ela ela comete uma omissão gravíssima que compromete o trabalho dela. Certo? Ou seja, não se pode falar em máquina de ódio no Brasil sem me citar, sem te citar, e sem principalmente te citar em 2018, porque você era candidata à vice presidência da República. E, e, eu, e, e, e eu, eu tenho todas as peças de difamação contra você porque faz parte do meu doutorado. Dos nossos é, Faz parte do meu corpus. Então eu tenho todas as peças. E, eu, e, e, e é óbvio, é evidente que você foi muito mais vitimada pela desinformação do que Fernando Haddad. E que, e que essa diferença, esse desnível, tem a ver com o seu gênero. Tem a ver, inclusive, talvez com o seu partido, porque você está é, ligado, você está é, filiado a um partido abertamente comunista. Então, é, é uma questão de misoginia, machismo e, claro, preconceito, esse anticomunismo rasteiro burro que impera em setores da imprensa, e, e nem vou dizer da extrema-direita, porque a extrema-direita é, por si só, burra e, e, e utiliza esse, esse significante vazio que é o comunismo. Então, com todo o respeito a Patrícia Campos Melo, não é uma crítica pessoal a ela, que eu nem a conheço pessoalmente, mas é uma crítica à omissão. E a omissão é grave. A omissão é uma forma de desinformação. Apagar pessoas da história é, é um ato muito sério e contra o qual a gente precisa lutar Lutar contra. É, como diz o Eduardo Galeano, não existe história muda. Por mais que queimem, por mais que mintam, por mais que escondam, a história sempre vai falar. E a gente tem que produzir memória. Eu tenho produzido memória, por isso que eu decidi, eu e Márcia decidimos escrever um livro sobre o nosso... Com as cartas, lindíssimo. sobre o nosso exílio. E agora vai ter um filme baseado, que é um filme franco-brasileiro, baseado no nosso livro. É, ou seja Feliz,
0: mais
1: não... quem não leu leia é, chama-se o que não se pode dizer eu quero recomendar que as pessoas leiam porque não é só um documento sobre o, o período do nosso exílio mas um documento também sobre como se, como, como, se chegou o Brasil, como se chegou até aí como o Brasil produziu esses exílios que não são é, não são só o meu exílio dela né são existem como outras sabe? pessoas Exiladas, exatamente, por causa dessa violência.
0: Ó, tu chegou no presente falando do, uh, do governo. Eu detesto quando tu fala o que restou de ti. Porque quando a pessoa é tão grande que nem tu, mesmo tirando muito, sobra muito. E no teu caso, sobra muito mais que a média. Como eu disse aquele dia pra ti, tu gostou? Mesmo tirando tanto, tu ainda tá muito acima do montão. <risos> <risos> então eu diria tinha Bebê, o Pablo Valente vai lembrar dessa aí, tinha né, Tia Bebê. Mas, então, pensando, então, eu não gosto, porque, desculpa, é sobre ti, tu pode falar como tu quiser. A gente estava brincando antes no bastidor sobre isso, mas eu preciso que tu saiba que o que sobra é muito. E eu quero, antes da gente terminar, falar sobre a construção ou a reconstrução desta sobra, que para mim é mais do que muita gente inteira, porque tu viveu um processo muito intenso né, nesses últimos anos. Uh, tem a saída do Brasil, né, que é uma saída absolutamente, uh, na minha opinião, das coisas mais saudáveis e inteligentes e corajosas que tu fizeste, porque preservar a própria vida, né, uh, a gente não nasceu para virar Marte, né, e isso é um pouco da performance da masculinidade na política, essa ideia, eu quero morrer, fui merguido, né, é a apiração do exercício do ápice da masculinidade na esquerda, de virar estátua, né? Tem a ver com esquerda e direita, com as grandes estátuas, com essa lógica de uh, do Marighella não ter tempo de ter medo, né? Eu dizia, nossa, eu devo ser uma desocupada porque eu vivo com medo, meu Deus do céu, <risos> né? Então, assim, eu acho que foi um dos teus gestos de maior coragem e de denúncia, não é? Como eu, eu, eu esses dias apareceu para mim o texto que eu escrevi quando tu foi, tu sempre foi o mais corajoso de nós. É por isso que tu foi, né? Porque as pessoas não sabem, mas falta coragem para ir, também. e Eu posso dizer isso, né? O processo de ficar ele requer coragem, mas também tem a dose da, né? da, 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 de todas as renúncias do ir, né? Sim. Enfim. Mas essa tua sobra, né? Ela foi, ela, ela passa por isso, mas ela também teve um reencontro um reencontro muito bonito com o que tu é de mais verdadeiro, porque ser deputado foi uma passagem na tua vida, mas tu já chegou ali... Com essa intelectualidade que é assombrosa, tu desfila pelos artistas, pelas obras, pela literatura e pela música, pelas artes plásticas, com essa formação escolástica que a Márcia também tem. Eu disse, ah, eu odeio a Márcia, cara, a Márcia é filósofa, ela sabe tudo, daqui a pouco ela desenha um livro infantil. E eu pensei assim: vai ser horrível o livro infantil. Eu encontrei ela quando ela estava desenhando, sabe que eu sou recalcada, né, Diante? Tu me conhece bem. Sabe, sabe que eu sou recalcada. E quando a pessoa é inteligente, eu torço para o braço ser mole. Aí a pessoa tem... Porra, inteligente braço duro, cara. Não dá, porra. A marca tudo bem, Tu né? É verdade, cara. Eu gosto de tudo. Não pode ter tudo, né vida. Aí tu tem essa, essa coisa, tu vai do futuro, tu te reencontra, na minha opinião. Ao invés de ser o que sobrou, é um retorno. É muito mais, muito mais, muito menos o que fizeram contigo e muito mais como tu conseguiu voltar para o teu lugar mais bonito da produção intelectual, da produção artística, claro, atravessado pelo que foi o horror que tu viveu. Mas também e é isso que eu e era aí que eu queria chegar com essa sensação que eu estou desfrutando agora do anonimato de ser exatamente quem tu é, de não ter que lidar com as expectativas boas, inclusive, dos, dos outros. O Duca tem uma música que ele fez, que é linda, que ele fala, quero descansar das pessoas, da torcida para acertar, né? que às vezes é tão cansativa quanto a torcida é contra. Então, Sim. esse teu reencontro, essa tua volta, já, ela é também, eu estou exercitando nos Jets, tá vendo? né? <risos> <risos> mas ela é ela é para mim muito bonita porque sim. ela é como se tu ressurgisse como a fênix né de, das cinzas que te jogaram muito mais muito mais inteiro né muito mais sim. dono
1: de ti sim é verdade eu voltei é... quando eu digo sobra é... eu estou falando de coisas que o tempo levou né é mais se o tempo leva muita coisa, tem coisas que só o tempo traz. Então, o tempo me trouxe muitas outras coisas e me trouxe esse reencontro profundo comigo mesmo. E, e esse reencontro profundo comigo mesmo, essa essa apaziguação é, com tudo que eu sou, com essa multiplicidade que eu sou e com tudo que eu construí, ela veio muito em função das artes visuais, que era uma coisa que era diletante na minha vida e que na Europa virou uma coisa acabou se profissionalizando. né? Eu fiz duas grandes exposições de sucesso, de crítica, de público, é, e deixei como curador uma exposição em Madrid, é, a Vagos e Maleantes, que tem a ver com, com, com o, o processo de repressão do franquismo à homossexualidade. Então, eu me reencontrei, eu expus num, num dos lugares mais, digamos, almeixados por qualquer artista respeitado na Europa, que é o Palau de la Virreina, em Barcelona. Isso me deu uma, essa autonomia comigo mesmo e essa liberdade, quer dizer, tem, tem uma... A males que vem para bem, né? Então, tem uma coisa em você ser vítima do ódio, em você ser abandonado, que você, você acaba contando com você mesmo e você sabendo com quem realmente você pode contar. E aí você não precisa mais corresponder às expectativas de ninguém, você não precisa mais fingir para ninguém para agradar. Então, se isso já era uma característica minha quando eu era parlamentar, eu não mentia, eu não conseguia agradar eleitor, eu já, é, já já soava dessa maneira. Depois do que eu vivi, isso ficou ainda mais forte em mim. E eu acho que essa é a minha grande riqueza. E isso me trai, isso me faz muito mais. Ou seja, se eu perdi muita coisa, é, isso me trouxe muito mais coisas. E hoje eu sou maior, mesmo. Me considero maior mais resistente. Digamos que o meu exoesqueleto ficou mais duro e ele se estendeu mais, no, no sentido de, de ocupar muito mais espaço e de não chegar, não deixar que determinadas, eh, determinados ataques, forças eh, me atinjam, eh, o, que, o, que, o que tem aqui dentro. Aliás, vai ser muito difícil eh, que isso aconteça. Então, eu me tornei um, 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 uma, uma figura que, de fato, eu devo ser um pouco indigesto para qualquer sistema que quer... Que se monta num teatro de vampiros. Não compactou.
0: Eu estava te olhando e lembrando, né? O, o Duca sempre diz, dizia antes para mim assim: não existe nada mais perigoso do que alguém que não tem nada a perder. E eu, muitas vezes nesse processo, já eu olhava para mim e pensava assim: o que, que mais eles vão me tirar? Eles pois me tiraram, é. né? Eu vivia a pandemia anos antes da pandemia, que eu não podia sair que eu tinha que andar né, uh, escondida com aquela mesma sensação do vírus, da, in, da, da invisibilidade. Quem é que é a pessoa que vai maltratar minha filha? Da agressão às pessoas próximas por causa tua, que era o que a gente ficava na época do vírus, né? Tá, e se eu sair, eu sou saudável, mas a minha mãe... Então, toda essa paranoia do vírus, a gente viveu antes, né? Muito antes. Está. E, e várias vezes pensava isso, será que eu me tornei a pessoa que não tem mais nada a perder? Será que eu virei essa pessoa que não tem mais? Eu pensei, a gente tem sempre muito a perder, né porque a gente tem o que a gente é, e essa gente nunca vai saber a maravilha que é poder ser o que nós somos, não é?
1: Nunca vai, por isso talvez pois... tenha um pouco aí da inveja, a inveja é uma emoção política fundante, digamos assim, da civilização, então, não por acaso está no mito é, bíblico de Caim e Abel, né? A inveja, a gente às vezes despreza ela como se ela fosse uma emoção política menor, mas ela é uma poderosa emoção política, a inveja e o ressentimento. Então, sim, pessoas como nós, livres e capazes de se reinventar com a capacidade de reinvenção, de ser, é, de viver essa metamorfose como um mutante, como diz Rita Lee, é, é, nós despertamos inveja. Porque há pessoas que queriam ter essa liberdade. Há pessoas públicas cujas pessoas privadas estão muito distantes, são muito separadas umas das outras. E que fazem uma gestão esquizofrênica dessas duas vidas. Eu não. A minha pessoa pública é muito próxima, é quase colada na minha pessoa privada. eu não tenho, Minha vida é quase um livro aberto, isso me dá toda a liberdade. Não tem
0: performance.
1: Não tem performance. Não quero performance. a performance minha... É a, e a performance que eu tenho publicamente é a performance do que eu sou, privadamente. Então, essas duas pessoas não estão descoladas. E daí, eu não sou... Chantagem não me pega. É, chantagem emocional. Coisas do tipo, eu vou deixar de lhe seguir. Problema seu. Eu não tenho seguidores. Eu não sou pastor. Eu não, não quero ovelha. não quero rebanho. Eu quero pessoas com quem eu possa comungar. Então, não quer me seguir... Fique à vontade. Eu não faço publicidade. Não preciso fazer média com seguidores para ganhar publicidade de empresa, para virar instrumento para vender produto. Não. As ideias que eu defendo são ideias que eu acredito. Eu nunca defendo uma coisa que eu não acredito. Não vou vender um produto que eu não uso. Então, não sou refém do mercado. Não sou refém de quem consome no mercado e que, acha, e que se acha dono das pessoas e que pode usar essa chantagem. Posso ser celebridade involuntariamente, mas não sou esse tipo de celebridade é, que está refém disso. Eu, como candidato, eu já era muito verdadeiro e já contrariava o eleitor. Hoje, então, que eu não pretendo me candidatar a nada, aí é que, aí é que eu não vou ceder mesmo a esse tipo de, de pressão. Então, isso me torna uma pessoa livre, e Duca tem razão. Uma pessoa que não tem nada a perder é uma pessoa livre. E uma pessoa livre é sempre perigosa para um sistema de sujeitados para um sistema de subjetividades sujeitadas, ainda que essas subjetividades não saibam que são sujeitadas. E por isso a gente vira pessoas perigosas. E não me importa não que me considerem uma pessoa perigosa. Eu não quero ser um conformado. Né? Um eu, eu, conformado eu não vou ser nunca porque não está na minha natureza. E outra coisa, Manu, eu sou muito feliz de ser um desertor do patriarcado. Eu sou um, um desertor orgulhoso do patriarcado. É, que virado, é ser, né? Viado, tá muito orgulhoso. É, eu tenho orgulho de ser desertor do patriarcado. Então, eu não quero ser mártir, eu não almejo o martírio, eu não quero estátuas em meu nome, mas, ao mesmo tempo, não quero que desonrem o meu nome. E não vão desonrar o meu nome, porque eu estou produzindo memória para que no futuro as pessoas tenham acesso da mesma maneira que reabilitaram figuras como Rave Milk, como Alan Turing, como Margaret Mead, ou seja, pessoas que é, a própria Hannah Arendt que morreu incompreendida pela comunidade judaica da qual ela fazia parte, porque porque a, 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 uma parte da comunidade judaica não leu o livro que ela escreveu e a difamou é, acusando ela de, de dizer o que ela não disse e hoje ela é reabilitada e não há quem não fale em banalidade do mal. É impossível pensar no nazismo sem pensar no conceito de banalidade do mal que ela escreveu num livro que no momento em que ela escreveu foi amplamente rejeitado e ela foi duramente atacada e difamada. Ou seja, eu estou produzindo memória, produzindo documento para que essa memória exista, para que essas pessoas não desonrem o meu nome, nem reescrevam a história. Então, enquanto eu estiver vivo, esse será um trabalho meu. E depois que eu morrer, eu sei que terão pessoas que é, guardarão e salvaguardarão esse acervo e essa memória. É, sobre a, as artes plásticas, a gente vai fazer a exposição aqui eu no quero... Brasil. Isso mesmo. Vamos fazer desexílio. Eu tenho uma exposição em Zurique, em setembro, que, eu, que são só os meus trabalhos que tem os jornais como suporte. Eu tenho até que falar disso daqui a pouco com com a Sejana, que está produzindo isso lá. É
0: lindo esse teu trabalho com os jornais.
1: Que bom, que você gosta. Eu também acho bacana. Assim, acho muito é uma... bonito. Ele, ele mistura tudo que eu sou. Isso. Ele mistura to, tudo. Assim, a... É um comentário sobre representação do mundo, um comentário sobre a... o quanto o jornalismo tem que ser opaco, né? no sentido de que ele finge uma neutralidade, uma transparência. Mas nós temos que dar a opacidade para mostrar que ele é uma construção da realidade, não é realidade. É um comentário sobre desinformação, é um convite às pessoas a verem a notícia sobre outra perspectiva e é um acréscimo de beleza, porque só a beleza pode desarmar em todos os sentidos. Então, é um acréscimo de beleza sobre tudo isso. Eu sou muito orgulhoso de ter feito, de fazer esse trabalho, ter feito e ele ter sido reconhecido. E
0: vai vai chegar aqui, vai chegar de exílio e vai vir para o Brasil, né, Gia?
1: Vai Depois desexílio de vai Não vai, é a mesma provavelmente... de
0: Zurique, né? São duas diferentes.
1: São duas diferentes. É, essa de Zurique é, foi a que eu expus no na fábrica de artes Rockhamber em Granolés. Essa exposição se chama Voltar a ver, voltar a ler, que é só sobre jornais. E desexílio é mais amplo. Desexílio é todo a, a produção que eu fiz para encontrar um lugar no exílio, né? Porque é, quando o exílio, a desterritorialização deixa você no não lugar, né, e aí a, a, as artes visuais foram um, um esforço de encontrar e construir um lugar para mim no exílio e eu construí, Barcelona é hoje a minha segunda casa, é a cidade que eu tenho mais próxima de casa é, no mundo, é Barcelona, eu deixei em Barcelona uma estrutura de amigos queridos, é, catalães, espanhóis e brasileiros, que se quiser voltar agora, se quiser voltar amanhã, essa estrutura está pronta para me receber de braços abertos. É, Judite Carrara, diretora do Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, que é uma mulher incrível, inteligentíssima, além de bonita e tal, é, quando, eu, quando eu vim embora, ela disse assim, é, Jean, Barcelona vai ficar um pouco vazia sem você. E é muito lindo ver isso, porque eu só morei assim, de maneira seguida, é, Três anos em Barcelona, né? Um ano e meio eu, tava, eu fiquei entre Estados Gerente, Unidos e. entre Alemanha.
0: De Alemanha. É,
1: exatamente. Então, saber que eu construí esse lugar e que esse lugar está pronto para mim, ele, ele é muito confortante, me emociona, porque, de fato, Barcelona me recebeu, todo o espírito catalão de resistência me recebeu muito bem e ali eu construí um segundo lugar. E isso também me dá uma certa. É, uma certa retaguarda. Ou, ou como eles mesmos dizem, um arroupamento, é, que me permite atuar dessa maneira que eu estou atuando no Brasil. né O Brasil Sabe é o meu que lugar. Que acontece
0: isso, Jean? É porque Sim. tu é assim, não é Barcelona. Isso é sobre <risos> ti. Quando eu te dizia que eu não podia sair sem que tu chegasse, é porque tu é o que tu faz com as pessoas, tu faz com a <risos> gente perceba exatamente quem tu é. O teu exoesqueleto pode estar enorme. Sabe o problema? O problema é que ele está enorme, mas ele é transparente. A gente sempre <risos> consegue enxergar a parte de dentro do oriço. E a parte de dentro do oriço, ela é realmente isso que, os, isso que os catalões viram e que faz com que eles percebam a cidade mais vazia. né? Ela é um compromisso muito grande. Acho que essa é a principal coisa. Com o outro, assim, né? É, é tão raro ter alguém que olha para o outro e se indigna como se fosse consigo mesmo, era isso que tu sentia com a Dilma, era isso que tu sentia nos processos políticos e que também causava tanta rejeição, né? conseguir te colocar verdadeiramente no lugar do outro, e eu realmente, quando eu te vi de volta ao Brasil, eu te vi em Barcelona, né? eu te vi lá atrás, te vi enfrentando o conselho de ética, te vi muitas vezes, te, eu te vi... Eu vou usar a palavra que eu uso para mim, tá? Se tu não gostar, tu pode me dizer aqui ao vivo, depois não me vai me dar mijada no privado, tem que ser tudo ao vivo. Então, mas, ó, eu tive adoecendo, porque a gente adoeceu com essa violência, né? Eu adoeci fisicamente, né? É o que eu falo, eu sei o que são, o que é a minha vinda para cá e a quantidade de suplementação que eu tenho que trazer para o meu corpo continuar... Sim. acontecendo, como tu sabe então, é o um adoecimento mesmo da mente, do corpo e eu te vi voltar absolutamente inteiro bonito, Sim. forte leve, com esse sorriso que é a tua marca <risos> registrada e que eles estavam conseguindo tirar então eu espero que o Brasil seja gentil contigo como tu sempre foi com o Brasil né? e, e espero que a lata do lixo da história, né? Uh, seja um lugar que tu continue colocando. <risos> <risos> eu pensei numa charge agora, eu tinha que ter um cartunista aqui nesse programa. Eu ia pedir para desenhar uma latona do lixo da história, e tu sentado na mesa assim, ó, tchuf, fascista por fascista colocando dentro dela. Uhum. Acho que é uma boa caricatura para imaginar de ti. Que tu continue sim. fazendo folhinha de papel com os fascistas e latando eles para aquela lata do lixo, que é o lugar que eles deveriam estar todos e que tu sempre lutaste para que eles estivessem, nunca negligenciando a ameaça que eles representavam.
1: E eles estarão, eles estarão, sim. É, muito obrigado, minha amiga, de verdade. Você, sua promessa foi cumprida a rigor, você é uma mulher de palavra em todos os sentidos. Você saiu quando eu voltei você garantiu a minha volta então eu tô muito feliz com tudo isso é o resto a gente vai acertando passo a passo cada momento né nesse sentido também eu eu fiquei um pouco mais budista porque eu fui atacado pela ansiedade esse adoecimento de que você fala foi uma ado adoecimento real mesmo e, e eu tratei esse esse adoecimento e então, esse tratamento não foi só medicamentoso, ele foi também um tratamento espiritual, terapêutico, ou seja, nesse sentido, eu sou mais budista hoje, é, de olhar mais para o presente e sofrer menos com o futuro. Tem uma música de Gilberto Gil que ela virou um, um hino para mim, no exílio, que é Cada Tempo em Seu Lugar. E a, essa letra diz, eu preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar. Bondade pode ser um vício. É, não vamos esquecer é, que houve um tempo em que nem, nem eu estava aqui. Então, eu também, eu também abri mão de um certo narcisismo né, é, remanescente de achar que eu sou imprescindível e de que não, não sou. E a, as maldades do mundo, as tiranias já existiam antes de eu estar aqui. Eu não vou eu não vou dar jeito nesse mundo louco. O que eu posso fazer é colaborar para que ele fique melhor. Mas dar um jeito eu não vou dar. Aliás, quando antes de eu nascer, por exemplo, o Bolsonaro já era um croque na política brasileira. Quando eu, eu era um bebê no colo da minha mãe, ele estava planejando ataques. Né? Quando eu estava nas ruas vendendo algodão doce, ele era parlamentar. Né? Lamentavelmente, quis o destino Que minha vida cruzasse com a desse sujeito Escroc, ou com a desse, com a desse escroc Mas ele já estava aí Como maldade O mundo já tem a sua maldade Eu não vou solucionar isso Então cada tempo em seu lugar sabe? É, como a letra diz né? Se eu ando o tempo todo a jato Ao menos aprendi a ser o último A sair do avião Então, ok <risos> É isso se essa é a minha vida, se eu sou assim, pelo menos eu tirei algumas lições disso. Então, calma. Eu não vou mudar esse mundo louco, tenho que cuidar mais de mim. E eu tenho cuidado mais de mim, e uma vez que eu estou bem, bonito, talentoso... É... Cheiroso,
0: <risos> com um bracinho forte, que eu vi... E modesto. <risos> eu, tenho, eu queria saber esse mapa astral, doutor Zio Willis. O senhor falou... É, lua, é, é sol em peixes, lua em aqu... Não, essa lua
1: deve ser leão. Ah, não, não. Eu não tenho, eu não tenho leão em meu mapa. Por incrível que pareça. O meu, o meu ascendente é aquário. E talvez o meu lado aquariano tenha me dado essa compreensão budista mesmo. Porque os aquarianos pensam muito além. E por isso eles são, são um pouco solitários. tem autoestima
0: e... vem de onde? Queremos trabalhar com isso.
1: Não, a minha... Então, a autoestima... Eu não sei, a minha lua está em Libra. É... Não, isso aí é a tua indecisão, já. Desculpa aí, pessoal é... de Libra. Então, a minha lua está em Libra. Eu não tenho muito. Eu não tenho nada de leão no meu mapa, curioso, mas a minha autoestima talvez ela venha é, do instinto de sobrevivência, né? É, de você assumir a narrativa, de você ser o dono da sua história. E eu precisei ser o dono da minha história muito cedo. Todo, toda pessoa LGBT precisa se tornar dona da sua história muito cedo, porque. a as pessoas falam da gente, as pessoas nos obrigam a ser quem a gente não quer ser, quem a gente não é. E isso faz, tem danos inclusive terríveis e faz muitos gays virarem mitomaníacos, mentirosos, viverem vidas fantasiosas, né, é, ou seja, tem danos muito grandes. Quando você assume a sua narrativa, a narrativa da sua história, isso implica uma certa autoestima, que é você ser protagonista. Então, eu me tornei protagonista da minha história, eu sou protagonista da minha história, e eu não deixo que nenhum aventureiro ou nenhum canalha tente reescrever essa história, porque já tentaram uma vez e eu não deixei, e eu não vou deixar nunca. Então, a autoestima vem um pouco daí.
0: Enquanto muitos de nós estivermos aqui, tu vai estar contando essa história com outras vozes, que não só a tua, viu?
1: Sim. Meu amor, muito obrigado. Ah, vou encerrar com a Hannah Harenand, que eu adoro, é a filósofa da minha vida, assim. Ela e a Simone Weil. Ela trabalha eu...
0: muito com ressentimento.
1: Demais, demais. Ela é a filósofa da minha vida, definitivamente. É. Ela e Simone Weil, amo as duas. Ela diz uma coisa, enquanto sobre uma dor pudesse ser construído um relato, a gente vai poder continuar. A gente vai poder lidar com o trauma. Então... É, obrigado por me permitir construir, mais uma vez, sobre a minha dor, um relato. E eu vou estar sempre construindo o um relato, mesmo no sentido psicanalítico, a psicanálise, com toda a crítica à parte que eu tenho à psicanálise como normativa e a certos psicanalistas, a psicanálise, sobretudo todo, toda, toda a obra de Freud como chave de interpretação da cultura, para mim é muito importante. E o grande valor da psicanálise, para mim, é esse, é poder permitir que as pessoas construam sobre os seus traumas inconscientes um relato. E quando esse relato é construído, fica claro para a consciência e fica muito mais fácil lidar com esse trauma e colocar esse trauma em seu devido lugar. Muito obrigado, eu te amo de vontade. Eu montanha. te amo muito.
0: Muito Viu? obrigada, obrigada tchau. por existir, obrigada por ter voltado.
1: Obrigado, obrigado e estaremos juntos assim Beijo. que puder. Beijo, tchau. Tchau.
0: Oh. Thank you